0: Les damos la bienvenida a Planta Urbana Sin Número. Un podcast realizado desde San Mayol, Partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Carolina Boicoechea y junto a Homero, Catalina y Javier Campo les acercamos esta propuesta de comunicación. De San Mayol para el mundo. En el episodio de hoy... La historia de la historia. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 13 de Planta Urbana Sin Número. Como siempre, queremos agradecerles por acompañarnos en este proyecto que ya lleva varios meses de concretado y realmente lo disfrutamos mucho en familia. Así que gracias por escucharnos en las plataformas de podcast, por seguirnos en YouTube, por seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y damos inicio a este episodio el cual queremos dedicar muy especialmente a la memoria de Sandra Salvatierra, una vecina que nos dejó recientemente, que realmente era un personaje en, en el pueblo que tenía muchas pero muchas ideas que se ocupaba de, de plantearlas en cada oportunidad con la que contaba y una de esas ideas fue ni más ni menos que la de contar con un museo histórico en nuestra localidad, institución a la cual le dedicaremos la primera parte de este episodio, luego hablaremos como siempre de las noticias de actualidad y cerraremos con los testimonios, por un lado, de periodistas que buscan mostrar la vida en los pequeños pueblos y por otro, de alguien que nos cuenta cómo ha sido marcado por su paso por San Mayol Cazadores de Historias y Jorge El Pichi Salazar. El Museo Histórico de San Mayol es una de las instituciones más jóvenes del pueblo, sin embargo se ocupa de uno de los aspectos más importantes, que es el de resguardar la memoria y la historia de toda la comunidad mayolera. Por eso decidimos dedicarle la primera parte del episodio del día de hoy a este museo histórico que pertenece formalmente al Club Primero de Octubre de San Mayol y cuenta con una subcomisión propia conformada por miembros de la Comisión del Club más algunos socios colaboradores. Para esta ocasión entrevistamos a Daniela Gómez, eh, miembro de la Comisión del Club, miembro de la subcomisión comisión del Museo Histórico de San Mayol y por supuesto habitante de nuestra localidad, quien nos cuenta cómo fueron los inicios del Museo Histórico de San Mayol.
1: Hola, eh, mi nombre es Daniela Gómez, soy acá en pobladora, nacida y criada en San Mayol eh, y bueno, estoy acá más o menos para contarles eh, cómo surgió la idea de, de, de inaugurar eh, un museo en San Mayol. Eh, quizás hace unos años era impensado eh, pero bueno, es como todo, todo avanza y me acuerdo clarito que vinieron los chicos de turismo eh, Ezequiel Lanza y Carolina Goicochea eh, a mi casa <ríe> y empezamos a charlar, a hacer un proyecto Ellos estaban haciendo un proyecto de desarrollo turístico para la localidad y empezaron a querer trabajar con los pobladores bueno, viendo, trabajando qué era lo que faltaba, lo que teníamos qué se entonces como viendo qué se podía hacer y ya veníamos el pueblo ya venía con esta onda de querer salir adelante entonces empezamos a pensar diferentes cosas que estarían buenas y bueno, justamente a Sandra eh, una vecina eh, que ya no está entre nosotros eh, ella dijo ¿qué tal si hacemos un museo? museo y empezamos a pensar en dónde, bueno, en, y se nos ocurrió acá, en la estación, para rescatar el edificio en sí, como nuestra historia, empezará a rescatarla, a darle valor, a que nuestros hijos el día de mañana y nuestros nietos, bueno, y los que sigan, puedan conocer la historia de, de la localidad, que la, lo, se puedan sentir... Eh, parte importante porque la verdad que todos somos familia eh, la gran mayoría de gente que estuvo en los inicios y es muy linda la historia y en cada familia hay una historia importante así que eh, se empezó de, de la nada empezamos a rasquetear pintar y, y se arrancó y bueno, fue muy lindo porque nos juntábamos en familia con nuestros hijos eh, pasábamos lindas, lindos días porque fueron días largos de mucho laburo, donde eh, bueno, se, había mate de por medio, risas, eh, macanas también, <risa> unos chicos que por ahí no, eso no lo raspen, y bueno. Eh, muy lindo, fue una, una etapa muy linda en la cual creo que también eh, sirve para que los chicos tomen conciencia de, de lo importante que es rescatar eh, y querer su comunidad así que, y su pueblo. Así que bueno. Eh, fue muy linda esa etapa eh, y ya se venía trabajando con el club también, así que más o menos ya veníamos de jornadas de donde también el pueblo empezó a juntarse más, donde quizás cada uno pasa a estar en su casa y a hacer cosas en común, los fines de semana algunos días de semana también veníamos con Pau nos, nos hacíamos como turnos, bueno, algunos venían en la semana un rato, otros el fin de semana a veces podíamos todos, y bueno, y así se hizo eh, me acuerdo que la pintura eh, parte dio el club de lo que es la pintura blanca y la pintura celeste eh, de las aberturas y lo de abajo. Bueno, eso eh, un político en su momento nos regaló. Así que estábamos muy contentos de, de contar con esa donación. Eh, y bueno, todo mucho a pulmón.
0: Fue a fines de 2012 o principios de 2013 en que... ...tuvieron lugar estas reuniones... ...en la casa particular de Dani Gómez... ...y a raíz de, de esta idea... ...del Museo Histórico... ...se convocó a Marisa Martín... ...museóloga, quien era encargada... ...en ese momento del Museo Municipal... ...José Mulazzi de Tres Arroyos... ...y en una visita que ella realizó junto a miembros de la Asociación Amigos del Museo al edificio de la estación de ferrocarril, lugar donde eh, esta comisión local quería instalar esta nueva institución que se estaba gestando, nos convocó a, a formar parte del grupo de museos del partido. Y me escuchan decir nos convocó porque, por supuesto, que desde esta familia de planta urbana también eh, formamos parte de la Comisión del Museo Histórico. Fue a partir de ese momento entonces que el proyecto del Museo de Sarmayol empezó a tomar forma y se realizaron algunas presentaciones itinerantes, sin contar todavía con el espacio adecuado en condiciones, y programando la inauguración para octubre del año 2014, en concordancia, por supuesto, con la celebración del aniversario del pueblo pero algunos factores climáticos tenían otros planes para este museo ya que en ese mes se dieron una serie de lluvias muy fuertes que provocaron anegaciones en los caminos de acceso a la localidad y por ese motivo la inauguración del Museo Histórico de San Mayol tuvo que reprogramarse y se llevó a cabo finalmente sí el 14 de noviembre del año 2014. Daniela Gómez fue nombrada presidenta de la subcomisión del Museo Histórico de San Mayol en aquella oportunidad y junto al director de turismo, Diego Fernández, y la directora de cultura, Adriana Echeto, se llevó a cabo este acto inaugural. Luego, luego del mismo, Dani Gómez quedó encargada del museo y fue quien lo mantuvo, quien abrió sus puertas, quien recibió a los visitantes durante mucho tiempo y escuchamos a ella entonces contarnos cómo fueron estos primeros años del museo eh, en el que esta institución fue cobrando su identidad y también cómo nos atraviesa de manera personal a todos los que vivimos en San Mayol o que formamos parte de, de este museo de una u otra manera porque aquí contamos la historia del pueblo pero aquí contamos nuestra propia historia también.
1: La idea eh, surgió en el 2012 más o menos, de iniciar el museo y se logra hacer la inauguración oficial en 2014, así que bueno, fueron muchos nervios, expectativas, eh, me acuerdo la primera vez que se abrieron las puertas, eh, fue muy lindo, vino gran parte de la comunidad, y gente de, de alrededor a ver, con mucha expectativa, empezaron a confiar, a dejarnos sus objetos y después surgió que todos los fines de semana venían visitantes, entonces bueno, eh, los atendía yo en ese momento entonces eh, o bien alguien decía vayan a buscar a Daniela que vive allá, antes me iban a buscar o me llamaban por teléfono y yo venía, abría y, y los atendía y la verdad que la gente es muy amable siempre eh, interesada por la historia pero también siempre noté muy interesado por el contacto eh, con las personas de la comunidad querían también saber eh, cuál era tu historia, por qué vivías acá, por qué resistías acá, porque la gente, por ahí quizás los de Buenos Aires, viste que veían la comunidad tan tan distinto a lo que ellos viven, es como que siempre esa necesidad de, de bueno, contame, por qué seguís apostando, y qué bueno que luchan, y qué bueno que hacen, eh, que está el club, que está el museo, que, que hicieron una plaza, y bueno, es como que... Siempre fue muy linda la experiencia de, de atender, eh, muy reconfortante, la gente es, es muy amable y, y ya te digo, se si iban encantados cuando miraban los planos, cuando miraban y vos le contabas de los hoteles que había y bueno, la verdad que es algo eh, muy lindo, una experiencia muy agradable. Se logró tener una asistencia técnica. Cuando inicia, bueno, toman la decisión en, en grupo, los chicos de... De, bueno, de nombrarme la presidenta del museo, así que soy la primera presidenta del museo eh, y bueno, y gracias a eso se empezó a, a poder lograr cosas con el municipio, conseguir ayuda. Eh, el museo pertenece al Club Primero de Octubre, eh, actualmente tiene una subcomisión, eh, actualmente no soy la presidenta, pero eh, tiene a su subcomisión que trabaja eh, fuerte para conseguir mejoras, están logrando muchas cosas, eh, así que bueno, más que orgullosa. Mis raíces están acá, las de mi familia, eh, entonces bueno, ni bien surge esta idea y empezamos a poner objetos, eh, decidí donar eh, la foto de casamiento de mis abuelos, eh, Rosa Vinceta y Roberto Gómez, y de mis bisabuelos. Eh, también en su casamiento así que um, Filomena de Valentín se llamaba <ríe> así que bueno, muy contenta de que estén acá y de que todos los Gómez que vengan, eh, puedan apreciarlos y, y entiendan que ellos también fueron parte de esta comunidad vivían en, en una chacra eh, cerca de, de San Mayol y siempre fueron partícipes de la comunidad eh, así que bueno, más que, más que contenta de que de que estén acá y, y sean recordados sí, como gran como parte de la comunidad. Así que bueno, los invitamos a todo aquel que quiera venir a conocer San Mayol a conocer nuestro museo histórico, eh, que venga, que acá se lo va a recibir con mucho cariño, que se les va a mostrar con mucho orgullo lo que hacemos, lo que, lo que somos. Eh, hay un cartel en la puerta que eh, indica números de teléfono para comunicarse, si no, es un pueblo chico, así que cruzan enfrente, que está la cantina del club y está Paola, que los va a venir a atender muy amablemente. Y después tenemos también las redes sociales, eh, también para coordinar, si quizás con tiempo quieren coordinar, a que ya los estemos esperando y todo, pueden hacerlo desde las redes sociales. También se puede eh, contactar con la gente de turismo, con Ezequiel Lanza, eh, Carolina Golcochea, que ellos... Eh, están encargados de hacer visitas guiadas, de llevarlos por todo el pueblo, hacer una, pasar una experiencia muy linda eh, contando toda la historia de, también de nuestra comunidad.
0: A siete años de su creación, el Museo Histórico de San Mayol continúa siendo un miembro activo del grupo de museos del Partido de Tres Arroyos y también participa de otras actividades, como por ejemplo la Museum Week, que es un evento internacional, eh, virtual. También en lo que es el aniversario de la localidad se ocupa de organizar el acto protocolar la noche de los museos que es un evento que nos convoca de una manera muy especial. Eh, la primera vez que se realizó se llevó a cabo una muestra histórica de distintos tipos de artefactos de iluminación, justamente inspirados en el hecho de que en el edificio no contábamos con iluminación y debíamos hacer la actividad de noche. Se realizó un taller en la sede del club en el que los niños y niñas de la localidad realizaron portavelas y lámparas LED que se incorporaron a la muestra y se compartió una cena en familia. En la segunda edición se organizó una búsqueda del tesoro por todo el pueblo, abriendo un poco las puertas del museo también al patrimonio que, que no se encuentra simplemente guardado bajo cuatro paredes, sino que está ahí eh, en nuestras calles también. En la tercera edición se realizó una clase abierta de folclore y en la cuarta edición, que fue en el año 2019, se realizó el fogón mayolero, con la firme intención de que continuara en el tiempo. El año 2020 nos encontró con la imposibilidad de reunirnos, pero la intención para este año es continuar con esta actividad. Es un fogón, justamente, eh, que se realiza en el patio, del, ...del museo ahí en, en las inmediaciones... ...de lo que es el parque de, de la estación de ferrocarril... ...y que nos reúne de una manera muy especial. Otra de las actividades que realiza nuestro Museo Histórico de San Mayol ...es generar una muestra... En torno al evento local eh, Raíces Hermanas. Y bueno, por supuesto, siempre sumándose la comisión a todas las actividades que vayan surgiendo. Estas mencionadas anteriormente son como las que han quedado ya fijas para todo el año o para todos los años en realidad. Como bien comentó Dani, el Museo Histórico de San Mayol cuenta con una asistencia técnica de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Tres Arroyos, a cargo actualmente de Paola Gazaneo. Para visitarlo se pueden comunicar con cualquier miembro de la comisión y también, si desean por ahí los visitantes eh, complementar la visita al museo con un recorrido por las calles de la localidad, pueden contactarse con Ezequiel Lanza a espardenia.sanmayol. Las redes de museo para contactarse por cualquier inquietud que puedan tener por visitas al interior del museo, por averiguación de alguna parte de nuestra historia, por aportes también que siempre son bienvenidos son sanmayol.com.ar barra museo, nuestra página web o arroba museosanmayol en facebook y en instagram estaremos esperando sus comentarios, sus consultas y por supuesto sus visitas en la sección de noticias de actualidad hablamos de una de las actividades que lleva adelante el Museo Histórico de San Mayol y es justamente el acto protocolar por el aniversario de la localidad. En esta oportunidad, el día primero de octubre, que fue viernes, se realizó el acto a las afueras del Museo Histórico, contando con la presencia, como siempre, de la escuela y el jardín eh, locales y del intendente municipal, Carlos Sánchez, quien presentó a la comunidad a nuestra nueva subdelegada Paola Gazaneo. El día sábado se llevó a cabo la celebración de la misa en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Debemos mencionar que se tuvo que reprogramar la actividad prevista para el domingo 3 de octubre, la cual constaba de la inauguración de cartelería turística, entrega de cartelería a algunos residentes de la localidad, y el acto central que era la presentación del trabajo de investigación de Florencia García, un trabajo referido a la historia de San Mayol, culminando con una visita guiada por el pueblo. Estas actividades previstas para ese domingo se van a realizar el domingo 31 de octubre a partir de las 3 de la tarde. La cita es en el Club Primero de Octubre de San Mayol. Y desde el Centro de Atención Primaria de San Mayor se informaron los nuevos horarios de atención, al menos para el mes de octubre, que son de lunes a viernes de 14.30 a 16.30. Y se ha dejado una línea telefónica para emergencias, la cual es 2983 -5300. 3281. Belén Figueiredo es la nueva encargada de nuestra sala de primeros auxilios. Y conforme se vaya instalando en la localidad, se van a ir informando los nuevos horarios de atención ampliada desde el Centro de Atención Primaria de San Mayol. Y en esta segunda parte del episodio número 13 de Planta Urbana Sin Número, conversamos con Carlos y Mario de Saliqueló ellos son periodistas y tienen un programa que se llama Cazadores de Historia en el cual buscan visualizar el trabajo de las personas que viven en territorios muy pequeños por supuesto visitaron la localidad de San Mayol y aprovechamos la oportunidad para entrevistarlos
2: Mi nombre es Carlos bendía y junto con Mario Cuadrado eh, hacemos Cazadores de Historias Cazadores de Historias es un un contenido, yo siempre me gusta decir que es una crónica visual, porque nos gusta hablar de lugares, pero vamos a los lugares para hablar de ellos. Entrevistamos personas y tratamos de, de que se refleje el, el trabajo que hace mucha gente en lugares pequeños y que no es eh, a veces demasiado conocido. Por eso, este, en, en, en la apertura de, de nuestro contenido... Este, dice, eh, para que las personas, personajes
3: y lugares no se pierdan en el olvido. Vivimos en Saliqueló, nacidos en Saliqueló, y les ofrecemos contenidos de lugares muy pequeños que están en la zona, en todo el alrededor de, de la localidad, y con detalles e historias de que ellos ni siquiera se hubieran imaginado que existían en ese lugar y la gente termina agradeciéndolo, así que un poco de eso se trata nuestro programa, de llevarles las historias de los pequeños lugares.
2: Bueno, acá el agradecimiento se lo tenemos que hacer a, a, a Ezequiel Lanza, es un pro, es un proyecto que viene desde de antes de la pandemia, que había este, habíamos hablado con, con Ezequiel, y bueno, quedó stand-by, por esa cuestión de que no se, no se podía salir, que eh, muchos lugares estaban cerrados y bueno, obviamente que, que nadie te quería tener contacto con, con otras personas, ¿no? Eso fue que nos hizo en 2020 no poder generar contenidos. Este, y bueno, este año, este, en la medida de que, de que se fue este, abriendo todo un poco más, volvimos a reiniciar las, las, las conversaciones con Ezequiel. Lo que, lo que no, nosotros notamos, más allá de, la, de, la, de de lo anfitrión que puede ser la persona que vamos a entrevistar, que bueno, además está a decir que estamos muy agradecidos de, de la forma que nos han recibido todos ustedes que viven acá, eh, el, el, el sentido de pertenencia que, que nosotros visualizamos en los lugares que vamos. Uno se va haciendo, sin darse cuenta... Eh, va captando eso al instante, porque como son muchos los lugares que, que ya llevamos visitados, te vas dando cuenta.
3: Nuestros programas se basan siempre en estar con el entrevistado, con la persona del lugar, escuchar a la persona que vive en ese lugar, que nos cuenta realmente cómo es su historia, por qué elige vivir en un lugar, en este caso como en San Mayor. Así que a nosotros siempre nos van a encontrar trabajando a la par de los lugareños, de los que viven y residen en ese lugar, captando las imágenes en ese momento, y llevándosela al resto de una forma verídica sin inventar nada ni apropiarnos del contenido de nadie
2: sí, tenemos que agradecer al padre Roberto, Roberto que bueno, tuvimos tiempo de, de pedirle permiso para tomar las fotos en la iglesia pero bueno, después se brindó muy cordialmente para la entrevista y también a Ricardo que creo que se llama así el chico que, que es el encargado de abrir Martín, Martín. Sí. Este, también tenemos que, que a, a hacerle extensivo a él a su familia este, por, por, por haberse brindado tan espontáneamente que es cosa que no, 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 no pasa siempre porque claro, la gente no te conoce
0: Y así como hay gente que visita San Mayol por un momento hay personas que llegan por una circunstancia u otra a vivir a la localidad y esta las marca de por vida para el episodio número 13 de Planta Urbana Sin Número quisimos contar la historia de Jorge Salazar, conocido como El Pichi por la comunidad mayolera. En esta primera parte de la entrevista nos habla de su llegada a San Mayol en su infancia, su regreso en la adolescencia y cómo fue que le surgió una oportunidad de trabajo que lo llevó a radicarse en el Reino Unido.
4: Bueno, soy eh, Jorge Alberto Salazar este, hijo de Jorge Salazar, Inés Campos. Este, bueno, yo soy nacido en Bahía Blanca, realmente. Eh, pero lamentablemente, por una desgracia muy grande, mi madre murió cuando yo tenía tres años. Este, me llevaron a Mayol con mi, la, mi abuela Polola y la, la abuela Tata. Y entre ellos me empezaron a criar eh, a mí. Me criaban ahí bueno, yo estuve en, en San Mayol. Es uno de los vínculos que tengo porque, bueno, la tata vivió siempre en San Mayor y, bueno, cuando pasó lo que pasó, fue una de las primeras personas con la abuela de que me, me llevaron ahí, a San Mayor, un lugar sano, un lugar que, que todo el mundo tendría que criarse en Mayor. Y fui a la escuela con la señora Norma Massen, que era, era jardín, y después eh, a la escuela número 10, fui este, hasta que tenía nueve años, y después de los nueve, bueno, mi abuela se tuvo que ir a Buenos Aires, por, por, no, no sé por qué razones se tenía que ir, pero bueno, me llevó con ella. Mi abuela tiene una casa en Claypole, en Bursaco, Claypole, este, en Buenos Aires. Así que nosotros vivíamos ahí con mis tíos y, y eso. Y bueno, a los 18 años, 18 años y medio, me volví para mayor. Era como que lo necesitaba, ¿viste? Como necesitas la tranquilidad de adentro tuyo, ¿viste? Porque cuando estás en un lugar así, es como si fuera eh, vos tenés una paz adentro si sí, me entendés lo que te quiero decir, sí, cuando volvés a tu lugar, de, como, si, como si hubieras nacido ahí, es una paz adentro tuyo, que, entonces eso no te lo saca nadie, más allá que vos te puedas ir, estés del otro lado del mundo como en este momento, pero cuando voy a Mayol, como fui en el 2018, para mí era una, uh, ¿viste? Esa, esa, una alegría adentro que, que no la podés explicar, pero es algo muy bonito. ¿viste? En, en Mayol, bueno, cuando fui ahí... este eh, el tema era que conseguir trabajo era muy difícil, eh, entonces hay un, un señor que se llama Juan Musher, que eh, trabajaba en la estancia de las Tres Lagunas, y yo soy peluquero, yo estudié peluquería, yo tenía la peluquería, este, vivía en la casa de, ¿cómo se llama?, de tu, eh, donde tu papá vive, al lado de la casa de la TAT, ahí estaba, y bueno, y tenía la peluquería, y bueno, y cortaba el pelo acá, cortaba el pelo allá, y después me fui a trabajar al campo, con Juan, y trabajé por un par de años ahí, y estuve ahí con él, y qué sé yo, y, y, y bueno, hasta que conocí a mi primera esposa, la mamá de mi hija, Shelen, eh, sí, y bueno, después nos juntamos, qué sé yo, tuvimos la Shelen, compramos la casa. Eh, vivíamos todos ahí bueno y después por circunstancias de la vida bueno no, nos eh, apartamos la mamá de Ayer y yo y, y a mí me salió la oportunidad de poderme venir este, gracias al tío Pablo Salazar que si lo escucha esto eh, estoy agradecido de, de por vida porque este, los amigos de él son los que me trajeron acá a Inglaterra ¿viste? Eh, Pablo me vino a buscar un día ahí a la casa ahí en San Mayor y me dice, che loco, venite conmigo a Tres Arroyos, venite, que atendés el teléfono. que Me llevó para, para, para Tres Arroyos y, y un tipo apareció ahí y me ofreció trabajo. de ir, Venirme derecho, dice, ¿querés ir a Inglaterra? Y, dice, te, te, y le digo, ok, sí, no hay problema. Como diciendo, sí, ok, voy a ir, pero no voy a ir, viste, me entiendes lo que quiero decir. Pero sí. llegó el momento que, bueno me tuve que poner este, los pantalones y decir, bueno, tengo que hacer algo con esto porque la gente me estaba esperando ¿eh? ¿qué pasa? el chico necesitaba un, eh, acá uno que como sea un peticero que le ayudaba con los caballos acá en Inglaterra y eso y, y bueno y digo, sí, lo hago al trabajo, que sepa manejar viste me, para manejar camión y manejar esto y lo otro, y como siempre andaba con maquinaria y con cosas así este, y bueno Viste, qué sé yo, me, se me hizo fácil para mí eh, venir, venir venirme para acá. Pero en el trayecto ese era un me tuve que organizar porque yo no tenía nada, no, calcular que de San Mayor, salir de San Mayol y, y no saber ni siquiera nada, porque no sabes ni lo que es un pasaporte, no sabes... En, eh, hace 21 años eh, en, 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 yo no tenía ni siquiera conocimiento de una computadora.
0: De San Mayol al Reino Unido. El Pichi nos cuenta cómo fueron sus primeros años de trabajo en Gales para luego, desde hace 17 años, formar parte de una importantísima compañía de caballos de carrera, Gadolphin.
4: Bueno, el chico que me trajo, el, el, el hijo del hombre que hay eh, en Tres Arroyos, se llama Diego Patuto, el pibe, y él me trajo, cuando nos vinimos, bueno, él hablaba eh, español y hablaba inglés pero él nunca estaba en el club. Yo siempre estaba, yo tenía como 12 o 13 caballos y yo estaba solo. El lugar eh, se llama Ruperra Castle y, como es? Está en Gales, en el país de Gales. Es en Inglaterra, pero en el país de Gales. Y es un castillo que está todo abandonado en ruinas. Es, es, es muy, muy, pero muy bonito. Y alrededor tiene todo, es como si fuera un, ¿qué es yo? un parque todo alrededor del castillo y tiene una casa de 14 habitaciones, una mansión de 14 habitaciones, y al lado de la, de, de la, de, de la mansión tenés los establos, hay 40 establos. Pero hay, hay solamente que se podían usar, creo que eran 12 o 14, el resto estaban, algunos estaban rotos y que no se podían usar. Yo, yo, yo me la pasaba ahí, todo el tiempo ahí, todo el tiempo en los establos, con los caballos, que cepillando caballos, que poniendo vendaje, que haciendo esto, que haciendo lo otro, y muchas cosas. Cuando estaba allá, yo conocí esta, esta mujer eh, que se llamaba Sara, que se llama Sara, pero también estoy separado, pero tengo un hijo que se llama Ale, Alexander. Este, ¿Cómo es? Y bueno, eh, después de dos años allá en Gales, me vine para acá. Me vine para acá, para Newmarket, donde estoy ahora. Vine a trabajar a un, al Estud Nacional y, ¿cómo es? y ahí estaba encargado de tres eh, American Bands con 25 caballos cada una, me pusieron de encargado enseguida, este, y los padrillos y esto, y un montón de cosas, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Siempre me hablaban de esta compañía que llama, eh, se llamaba Darley, ahora se llama Gadolphin. Este, y bueno, pero yo nunca, nunca estaba interesado, era como para mí, Gadolphin, Gadolphin, nada, ¿viste? Y bueno, fui a trabajar a otro lado, trabajé seis meses en otro lado y, y, y me dijeron que estaba buscando gente en este lugar. Tuve la entrevista y ¿cómo es? Y me ofrecieron el trabajo, ahí no va. Media hora de entrevista y me, me ofrecieron el trabajo y me trajeron a esta casa. Dice, bueno, con el trabajo tenés la casa, qué sé yo, y estoy acá en la casa. Y hace 17 años que estoy en este trabajo. En la misma compañía, este, trabajo en un lado, en el otro, ayudamos acá, para acá. Pero estamos siempre igual. Este, un trabajo bárbaro. Trabajo y es una de las mejores compañías de, de, del mundo para trabajar un caballo de carrera.
0: Y más allá del trabajo, está la vida social. ¿Quién no recuerda al Pichi desplegándose con la lambada en los bailes locales aquí en San Mayol? Cuando hay algo que nos apasiona, nos acompaña durante toda nuestra vida. Y no fue la excepción para él, ya que ahora recorre Europa enseñando salsa.
4: Este, como sabes vos, yo allá bailaba folclore, y, y con Walter Salvatierra, que lo deben conocer todo el mundo allá. Este, y bueno... Y cuando vine acá, cuando vine a esta casa acá, lo primero que hice me metí en la computadora y empecé a buscar clases de salsa porque lo, siempre quise aprender a bailar salsa, pero nunca pude en Argentina porque no había profesores de salsa. Y bueno, y cuando vine acá este, un tipo acá en el pueblo de acá enseñaba salsa. Y me empecé a meter con él ahí empecé a aprender, a aprender, a aprender y después me fui a Cambridge y me metí en un, ¿cómo que se dice? Underground este un lugar que es un espectáculo, que baila todo el mundo, baila salsa, y, y bueno, y empecé, iba, iba seis días a la semana a aprender. Eh, estuve aprendiendo por tres años, y hace 14 años que soy profesor de salsa, este, enseño por todos lados, en, en, en Inglaterra me conocen todo el mundo, este, viajo a todos lados, viajo, viajo en Europa, voy a España, me voy a Polonia, que hay festivales, congresos grandes... Inclusive yo hago muchas fiestas y hago congresos también, hago festivales, congresos y eso, organizo todo eso. Traigo gente de toda Europa este, que vengan a trabajar para mí acá, gente de Inglaterra, este, eventos grandes, ¿viste? Metés, no sé, 700, 800 personas. Eh, pero ahora, digo, este, con el tema del COVID, se paró todo, ¿viste? Ese todo, todo se congeló, boom. Doy gracias a Dios de haber estado mayor porque me enseñó tanto tanto, tanto, que hoy por hoy soy la persona que soy, porque me crié en ese lugar y me gustaría que todo el mundo pudiera pasar, viste como un tubo, pasar por ese lugar y el periodo en la vida de que lo pueda ayudar a crecer sano, en la, en la forma sana. viste Porque eso es lo que hoy por hoy es lo que repercutís con la gente. Lo que aprendiste cuando sos chiquito, que sos sano, que es cosas buenas, las pasás hoy por hoy. ¿viste?
0: Y me quedo con una reflexión que nos contaba el Pichi en, en nuestra entrevista y es que todo el mundo debería pasar por San Mayol al menos en algún periodo de su vida. Es esa la intención que se percibe desde la comunidad, incluso desde el Museo Histórico de San Mayol, esto de poder generar una marca y conservar nuestra memoria, hacer que todas las personas que vengan al pueblo por un motivo u otro sientan que son parte de alguna manera de la historia de San San Mayol y que San Mayol también es parte de su historia. Llegamos al final del episodio número 13 de Planta Urbana Sin Número. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos. Hasta la próxima.